0: E começa aqui mais um Beercast, onde cerveja é o tema principal. Meu nome é Anselmo Mendo, estamos aqui. No evento, um Goró com a Rainha! Aqui é o Renato e hoje vamos tomar uma
1: com a Dama de Ferro, né, cara?
0: Começamos mal! Aqui é
1: o Rick
2: Hashimoishi e quando me convidaram para o Apunt with the Queen, eu pensei que a gente ia beber uma
0: cerveja com uma banda de rock, porra! Ah, que nada! Cara, estamos aqui no Metropolitan São Paulo no evento. A Pint with the Queen Estamos aqui gravando o Beercast Experimentando todas as cervejas que nos serviram nos eventos E todas as novidades que estão sendo lançadas aqui Quantas opções de chopp a gente teve hoje São aqui em Paulo? São 26 opções diferentes de chope Ai, 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 hein É uma fartura A gente não consegue tomar todos eles, cara Mas eu tô satisfeito com as novidades que eu tomei Entre eles, eu tomei a Índica Que foi preparada aqui especialmente pro evento Com um lúpulo Uh, um lúpulo inglês, né, especialmente introduzido na cerveja que eles comercializam pra esse evento aqui. Muito Tô bom. Tô aqui também com uma dama SB que foi lançada pra esse evento aqui. A gente nem sabe se essa cerveja vai virar de linha.
1: Vai, vai virar vai de virar linha. Vai virar de linha. Vai, vai virar de ah, linha. É, nós vamos
0: ouvir isso daqui é. a pouquinho. Renato da... B... do da Dama Beer, isso. contou isso pra gente é verdade. a gente vai conversar daqui a pouco com o Renato e com o Paulo Feijão também Isso. o BeerCast conseguiu gravar aqui um monte de entrevistas muito bacanas com celebridades proeminentes do mundo cervejeiro cara, a gente tá muito contente a gente conseguiu levar materia... levantar material bem interessante, conversar com, com fãs do BeerCast, a gente nunca teve tão perto, Nossos fãs, muita gente veio conversar com a gente aqui, são fotos gravações, depoimentos e muita música também, né? Porque é evento também de verdade. música.
1: E o Rica, o que, que você tomou de bom hoje, Rica? O que, que você tem pra contar pro pessoal Cara, aí de novidade? eu tomei um monte
2: de chopp de legal aqui, muito interessante. Mas o que mais me chamou a atenção foram é, a Chocolate Stout da Mean Time.
1: Verdade, excelente, hein?
2: Excelente. Tô tomando a IPA. Da Pinedon, que eu achei muito boa também.
1: Todas essas que vocês falaram aí, eu já provei também, mas eu provei uma aqui. Qual que é essa que eu tô tomando da Sangalim, Rika? <risos> <Irish risos> que foi Head de 8CV, até nem não
0: sabe nem mais o que tá bebendo. É que foi
1: o Rica que pegou, é uma Irish Head. Isso. Irish da, Head... Da... Da, da Sangalim. Isso. Cara, Isso. mas parece cerveja de trigo. Ou os caras pegaram errado, ou o Rica tá me enganando, cara. <risos> Verdade,
0: parece uma de trigo mesmo. Cara, eu vou te dizer um segredo, eu não sei se vocês prestaram atenção lá atrás, atrás do balcão. Tem barril da skin cariola lá, cara! <risos> hein? Aqui, ó, até o um pessoal aqui confirmando com a gente. É tem pe... barril da skin. É Isso não quer malandro. dizer que tem a um cerveja da skin cario. Mas a gente descobriu que o pessoal do mundo cervejeiro. Compartilha barris, né, cara? O, o, o pessoal coloca a cerveja em barris de outras cervejarias.
1: É pegadinha do malandro. Pegadinha
0: do malandro. Você pede, um pede um chope da Meantime e aparece o Serginho Malandro. Yeah, yeah! É. Ai, calça e bufu! Cara, olha só, dessa vez a gente trouxe muita informação sobre o mundo cervejeiro. Ainda é um programa repleto de novidades, com muita gente... Que, que, que trouxe notícia fresquinha pra gente Vale a pena ouvir Isso. Fica aí com a gente E agora uma seleção de entrevistas especiais do BeerCast ah. Estamos aqui diretamente Do Apa de The Queen Um goró com a rainha é, Chegamos no evento é, o ambiente é agradável, a cerveja ainda não tá rolando para todos os convidados a gente tá aproveitando esse momento para bater um papo rapidamente com o Rafael do site All Beers, ele já participou de um dos nossos programas com mais audiência, cara o programa da, da Panquipa foi um sucesso lá, foi a gente queria a você pessoalmente com certeza, ele que vem lá da agradável Cidade do Gelo, lá de Campos do Jordão, <risos> pro calor infernal aqui de São Paulo, né
3: Bom, boa tarde, obrigado pelo convite boa tarde. De, Valeu. de todos, é um prazer estar aqui participando novamente com vocês e bem bacana saber que o episódio com a Punk IPA foi, foi bem acessado e todo mundo escutou e tiveram comentários também que eu estava acompanhando também, foi, teve bastante. o Gustavo me falou bastante também dos comentários, que por sinal não está aqui hoje,
1: está de férias
3: é, o cara, está de férias
0: para variar. Ah. <risos>
3: bom, ele está tá bem também, tá. Bom, tá. É... e é isso, Acabei, cheguei ontem de Campos do Jordão, uhum. né? sair do frio e vir para passar um pouco de calor aqui, já que estamos passando calor, vão tomar cervejas inglesas, ou de tipos ingleses né? aí, Isso aí. legal. É, obrigado pelo convite Legal.
0: o Rafa, qual que é a importância de um evento como esse, que não é tão comum assim, mesmo em São Paulo, onde está crescendo esse movimento de interesse por cervejas especiais, por cervejas importadas, por cervejas artesanais, de um evento como esse dessas proporções?
3: Ô, eu acho que esse evento de cervejas inglesas, eu acho que é a primeira vez que acontece no Brasil, só focado nesse tema, uhum. né? Eu acho que é bem legal para você é, conseguir mostrar a diversidade de, de estilos que existem. O a Pint of the Queen já vem com a, um histórico do IPA Day, né, que, que é, organizado, são, é organizado pelos mesmos criadores. E eu acho fundamental, acho que cada vez mais... É, a cultura cervejeira, ela vai ganhando corpo e as pessoas vão aprendendo sobre cerveja e percebendo que, ah, o IPA Day era focado na escola americana, basicamente. Uhum. Tinha, tem IPAs inglesas também, mas era uma coisa muito mais americana que tá com, explodindo, né? Uhum. E agora é um evento só sobre cervejas inglesas e estilos inglesas. Então as pessoas vão chegar aqui, pô, oh, a IPA inglesa é diferente da IPA americana, a Bitter, é, que é super tradicional na, na Inglaterra e... Todas essas novidades que estão acontecendo aqui, a, a Laguna com o uhum. Casque Ale, que a gente só encontra na Inglaterra mesmo, em pombos Londrinos, uhum. e é bacana, tudo isso que está acontecendo aqui é muito legal, e o evento Ô, tá... Ô
1: Rafael, agora diz uma coisa, cara, qual que vai ser a cerveja que você veio pensando em provar aqui, que você fala, cara, esse daqui não provei, ou você já veio na maldade falando, aquela, aquela lá hoje não escapa, cara...
3: Bom, a ideia é experimentar tudo, na verdade, né? <risos> por, isso que, por isso que eu nunca peço para encher o Pint, porque senão...
1: É, a gente não se falando reta. disso é, agora. Então,
3: não sei se a, se a rainha vai ficar ofendida é. com isso, mas eu não quero encher o Pint, não, porque senão, chega na terceira e na quarta, já, já não, não aberto, sai a né? saída. Já do... não dá pra encarar tudo, né? Não dá, não dá para encarar tudo. Eu acho que o bacana é isso, você, você conseguir, obrigado... <risos>
0: É, estamos recebendo aqui a prestigiosa...
3: O pessoal tá querendo invadir é, da... o camarote aqui. Então, é, eu acho o, o legal é isso, é você conseguir tomar um pouco de cada coisa e experimentar tudo. É, eu normalmente quando vou num, num evento, eu, eu tento experimentar as novidades. Coisas uhum. que, ou que eu sei que só vai ter no evento, ou que, sei lá, é uma coisa que eu não tomei ainda. Uhum. Então, por exemplo, a Colorado com lúpulos, a Colorado Índica com lúpulos sim, ingleses, sim. Uhum. que está que tendo aqui. Essa edição é que que é...
1: especial que eles fizeram justamente para o evento. Pois só, é, né? então, é,
3: então. É, provavelmente, às vezes até eles pensam em lançar isso em alguma, no futuro, mas a princípio vai ter só aqui. Então é bacana. É, a Dama lançando a sua ISB, Também é, sim. é bacana estar tá aqui. A Lagoon de Porto Alegre, que eles têm um, um pub lá em Porto Alegre, também a gente não consegue tomar as cervejas deles aqui, então é uma ótima. E eles trouxeram a Caskeo também para cá, é uma ótima oportunidade. Verdade. Mas eu acho que tem outras coisas, assim, eu não estou me lembrando. Ah, a Burgman também. A Burgman com Penedon, também. A, a Burgman também ela ela trocou recentemente uma cervejeiro, né? O Alexandre Siglo hum. que era da Sinatra, depois passou Isso. pela Nacional, Nacional e agora tá ah, é? tá com eles também. E isso. é bacana é, agora. É, eu conversei com ele, inclusive, uhum. no
1: Mundial de Labierre e tudo. É, então,
3: né? assim, é bacana ver também toda essa transição de uma cervejaria ah. que faz toda essa troca. É bacana.
1: É, e ele tem bastante bagagem, né? Que nem você tem. falou, ele já foi mestre cervejeiro da Cervejaria Nacional, que a gente tanto fala. Uhum. É, né? que então, nos agrada tanto. Isso, então... É, com certeza vai levar coisa boa pra lá, sim,
0: né? Com certeza. Rafa, obrigado. Valeu mesmo. É, obrigado Rafael, pela obrigado. atenção. Espero que a gente possa aproveitar, você também aproveitar bem o evento. Esperamos no, nos encontrar em breve aí.
3: Não, eu agradeço novamente o convite. É um prazer enorme conversar com vocês. E, e é isso. É, é. A, gente, a gente vai estar tá por aí e a gente vai se esbarrar por aí. Vamos, vamos tomar Legal. uma cerveja. Vamos, tá uma bebê. vamos, vamos tomar uma cerveja. Vamos beber uma cerveja aí. aí. Valeu, obrigado. valeu. Até a
1: próxima. Estamos aqui diretamente
0: do a Pint with the Queen. Quem a gente encontrou aqui, Anselmo, nessa festa, ah, cara? Cara, a gente está encontrando um monte de gente bonita, um monte de gente simpática não que o Renato
1: seja bonito assim Renato tá? Basso, é, tá? é, nada mais nada menos Eu ia achar
4: um pouco estranho né esse comentário é que ah, devemos fazer bem, uma né? introdução lá
0: Mauri Júnior né uma coisa mais ou menos nesse estilo Estamos aqui com o Renato da Dama Bia cara a Dama que é tão uma cervejaria tão importante aqui do do interior de São Paulo a gente fez um programa sobre uma cerveja da Dama depois que o pessoal foi visitar a fábrica, Isso. e contou maravilhas do atendimento que recebeu lá, né? O Renato e o Ricardo estiveram por lá, né? Isso. Muito bom, muito bom. É, e foram muito bem recebidos e acabou gerando um ótimo episódio que teve uma, uma grande audiência aqui. Como que é? Estão crescendo, Renato?
4: Ah, a gente está crescendo, mas uh, o importante não é... Claro, o crescimento é importante, mas eu acho que é, o crescimento dos fãs, né? das pessoas que entende o que a gente quer transmitir que a gente faz cerveja para pessoas que entendem a nossa ideia, então é... não é para se aparecer e sim para aumentar a quantidade de pessoas que gostam do produto nosso
1: isso, com certeza. Ô, Renato, e conta para a gente aí, o que, 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 que a dama preparou é, para esse ano agora de 2014, aí fiquei sabendo que vai ter um lançamento agora de uma SB, que inclusive a gente já vai poder provar aqui, conta aí pra gente dessa SB. A Dama
4: tá trazendo bastante novidade, como já trouxe no passado, na verdade a gente lançou, fora as, as de linhas que a gente também deu uma repaginada, foram nove cervejas durante o ano, e esse ano com certeza vai ser a mesmo, mesma pegada, assim, Sim. vamos lançar bastante coisa... A ESB agora vem para o começo do ano para entrar em linha. A gente certo. já tinha feito um lote experimental para saber o que as pessoas achavam do estilo, da, da, o que a gente. Realmente saber se estava gostosa ou não a cerveja. Uhum. E através dessa, desse feedback que a gente conseguiu, a gente definiu fazer durante todo o ano, colocar em linha tanto de e cerveja.
1: Muito legal, bacana. E o Renato não está aqui sozinho hoje, né, cara? Quem está aí com você, Renato? Vai, Vou passar a bola aqui
4: pro ah. o nosso amigo, parceiro, o Paulo Feijão. E ele vai falar um pouquinho mais dos estilos... E dos projetos aí que a Dama vai fazer durante 2014. Oh, legal, legal. Um abraço bacana. aí. O
1: Paulo Feijão, que na verdade, se eu não me engano, veio da Beerland, não é isso? Positivo. Foi de 2009
5: a 2012 que a gente fez um trabalho lá. Legal. Né? Mas nesse acompanhamento de mercado cervejeiro nacional aí, desde final de 99, início de 2000, acompanhando, seguindo e tal, até o blog que até então está des desatualizado, o Beer Cevando, uhum. é de março de 2007, uhum. então a gente tem um já tem uma história tem um aí, caminho hein? aí é, já nesse tá. mercado.
2: Não, a gente percebe que com a sua chegada teve uma alteração nas fórmulas da Dama Beer, né? Em que você se pautou para fazer alteração nessas fórmulas? A gente perce Eu percebi que as cervejas ficaram mais saborosas, mas qual foi a sua ideia de, não, vamos mudar, o que
0: fez você mudar a fórmula das cervejas que já haviam na dama. Sem querer puxar o saco, a ah, gente já, já gostava... Já tá puxando, né? E caralho. passou a gostar mais ainda, não é verdade? Já ficou melhor! É, é, que maravilha! Bons, mas ficaram melhores ainda!
5: Não, maravilha! Na realidade... Não, não só eu, na realidade, né, como a gente bem frisa, assim, é uma equipe que está envolvida Sim. em todo o projeto. É eu, o Renato, o Seu Dimmer, que é o mestre cervejeiro em, é, em si, né, é a pessoa que está dentro da fábrica, que tem o, o conhecimento tecnológico de, na, na fábrica. Obviamente que eu tenho a minha participação nisso, dentro da parte é, de sommelier, na, na parte de enquadrar a cerveja dentro de determinado estilo, né? Uhum. O Renato também participa dessas decisões com a gente. Então, uh, quando a gente chegou, a, gente, a primeira coisa que a gente falou, a gente pode é, adaptar melhor, a gente pode dar um, um, uma pequena ajustada dentro dos estilos, dentro das receitas já existentes. E o Renato prontamente falou, poxa, fiquem à vontade. Uhum. Então a gente trabalhou justamente pra isso. Então, uh, tanto a Stout, uh, a IPA, uh, a Munique... Então a gente fez uh, pequenos ajustes na realidade, na receita, justamente pra uh, enquadrar. Então assim, porque por mais que hoje elas estejam perfeitas, uh, boas... Uh, não... Não quer dizer nada que amanhã a gente... Pô, a gente pode melhorar um pouquinho mais. Então, acho que a evolução é constante. Sim, sim. A ISB foi realizada receita ano passado. Entretanto, uh, devido às burocracias uh -huh. que nós conhecemos dos ministérios... <risos> sim, sim, que sim. Nos, Que nos movem, é, a gente resolveu... Só no final do ano passado foi aprovado. A gente resolveu lançar ela oficialmente agora em linha. Uh -huh. Mas já está engatilhado. Outra cerveja... Que é a colaborativa que a gente fez com o Bode Brown, o Sud Brown, é, e com os americanos e, e o Belga que estiveram aí.
1: Ah, eu vi uma foto do pessoal lá na, no bar em cima, que tem em cima da dama lá, não é? Exatamente. O é. que, que uma, o pessoal aprontou aí? Uma, vai
5: ser uma Imperial Coffee IPA. Caraca. Caramba. É uma, vai ser uma Imperial IPA com café, ah. com 9% de álcool. Em torno de 85, 90 IBUs. Uh, delícia! uma paulada. Essa, essa a gente vai lançar no Festival da Cerveja em Blumenau. Ah, legal. É e quando que a gente vai conseguir beber essa cerveja aqui em São Paulo? No Festival da Cerveja vai ser o lançamento oficial, mas a gente já pretende já estar com a garrafa dela. A gente não sabe se vai produzir tá. uma vez, se vai ser sazonal, se vai entrar em linha. Vamos, então, ver, vamos ver os resultados. Ah, tá no tá.
1: ar.
2: Ah, tá certo. Feijão, eu vou querer tomar uma Dama Beer lá, comendo um filhote lá na beira do Rio Piracicaba, hein? Não conseguimos na última vez que a gente foi lá.
5: <risos> pois é, lá, Piracicaba, <risos> realmente, é um caso à parte. É uma cidade... Uh excelente com uma maravilhosa qualidade de vida. Tem como atração o Rio Pela todos os bares ali. E agora, a partir do final de fevereiro, começo de março, o Bar da Dama vai reabrir. Então vai estar tá com, com uma novidade, uh, vai ser um gastropub. Então Olha vai ter só, uma, a, uma boa legal. gastronomia, aliado com uma boa cerveja. Né? Uh, talvez não tenha somente... Rótulos da dama, chopp da dama Pode ser que tenha alguma outra coisa Então isso daí está sendo definido Então vai ser mais uma possibilidade E as visitas ao sábado na fábrica Então Sim. quem quiser conhecer o, A fábrica da dama Conhecer o processo Eu, o seu time, Renato a, a toda a equipe que está envolvida Atrás da dama Todo sábado ligando para agendar tem 10 horas e 11 horas temos qual visita é, lá. Qual que é o é. telefone
1: para o pessoal poder agendar? É o 3,
5: 19, o DDD, 3411-7006. Legal. 3411-7006. Oh. Agendou, vai lá, conhece e ainda toma uma direto da fonte. Oh, louco, o BRC já
0: participou e aprova. É um passeio para toda a família. Vá sai de manhã cedo, cedinho de São Paulo, com alguém que não bebe dirigindo no volante, passa é. o dia em Piracicaba... Conhecendo a fábrica, bebendo cerveja e agora também almoçando, né? Dá pra passar. Agora é pacote completo.
5: Exatamente. É isso agora, Vai que é legal, a gente garan...
0: gostou muito. Diversão garantida e completa. Aí, isso tá daí. certo.
5: Obrigado aí pela obrigado, entrevista. Obrigado, e
1: muito sucesso pra Dama aí no, sucesso, no futuro é. próximo.
5: Nós que agradecemos, senhores. Muito obrigado mesmo. E parabéns por levar a cultura cervejeira a cada vez mais pessoas mais pessoas terem acesso à informação sobre o que é uma boa cerveja, tomar uma cerveja de verdade valeu, obrigadão, obrigadão
0: e aqui de volta o beercast cara, olha só a satisfação a gente aqui com o Paulo do EAP e com o Giba da Tarantino cara, a gente fala muito desses caras do programa é inacreditável, porque o, o EAP é talvez o bar que a gente faz mais propaganda grátis de São Paulo. É, a gente não ganha, a gente repete isso toda vez, ó, a gente não, gosta, não ganha nem um centavo deles para dizer que é o melhor bar cervejeiro de São Paulo. Porque é, gente, aqui é campanha, o único que né? tem mais de 30 torneiras de chope, a gente fala isso direto lá. E é uma satisfação estar com vocês aqui e aqui, que é responsável por trazer provavelmente, eu nem sei quantos rótulos são, mas os rótulos que a gente tanto adora e os rótulos pioneiros de cerveja que a gente nunca imaginava até aqui no Brasil. A gente só até agradecer e tá muito satisfeito de estar com vocês aqui.
6: Imagina, pra gente que é bacana estar tá aqui sempre é. contribuindo com alguma coisa pro movimento cervejeiro.
7: Que legal. E é isso aí, é, oi pra todo mundo. E o Diba também, você esqueceu de dizer, responsável por mais quase 30 torneiras em São Paulo. Ah, é mesmo? É. é. É, é Verdade, o bar, 22, o bar da
6: 22, Dog. 22, é, é
0: verdade. O recente aberto é, Dog Bar. Aberto. Nós estivemos lá há uns 15 dias atrás, né? Um pouco depois da inauguração. Parabéns, é um ambiente muito agradável, como a gente não tinha igual. E fica, a gente é de São Paulo, cara, a gente fica muito satisfeito de ver aquele pedacinho de pinheiros ali, ficar tão bem representado por cervejas de alta qualidade. E
7: tá né? ficando muito legal, né? Que agora você. Tá, tá ficando. Você vai pro IAP, Bril Dog, com o burger no meio. Isso. E o circuito agora. De noite concorridíssimo, né? A
6: região é muito agradável para caminhar. Né? É. Caminhando de noite, você encontra famílias, encontra jovens, pessoal andando de bicicleta, incrivelmente com segurança. Isso, né? é verdade. É, é. bacana. Assim, e como é. que vocês veem esse cenário
1: cervejeiro? Todo mundo aqui já, já tem um certo tempo de experiência, né? né é. Com esse ramo da cerveja aqui. Como que vocês veem de um tempo pra cá esse, esse crescimento, assim... Até um pouco repentino desse mundo cervejeiro, desse lance de cervejas diferentes, cervejas especiais, cerve... esse tanto de oferta de cervejarias nacionais que agora a gente tem. Como que vocês estão enxergando esse cenário assim hoje em dia?
0: É, é, complementando, Paulo, você imaginava que o EAP ia fazer tanto sucesso
7: Imagina. quando se abriu? Imagina, naquela época já todo mundo falava muito Nossa, como o cenário cervejeiro está crescendo, né? E parece que era o jardim da infância perto do que está hoje uhum. Mas é uma coisa deliciosa, né? Porque as pessoas gostam, vão atrás e estão vindo E tá... Olha que festa linda, né? Cada vez, cada vez mais festa, cada vez mais bares Cada vez mais rótulos incríveis Esse ano de 2013 que passou Olha quanta cerveja boa chegou no Brasil Que coisa absurda Sim. Não dá nem pra ter, a gente experimentar tudo, né? Acabou o ano, eu ainda tô um monte de rótulo de evento, tá uma coisa linda.
6: É, essa variedade do mundo da cerveja que é uma coisa encantadora, né? A diversidade é muito grande. Como você falou, o EAP quando começou há sete anos, né, Paulo? Sete anos. É.
7: Quarta-feira, agora dia 12, a gente faz sete anos.
6: Olha só.
7: E o EAP, pelo menos há uns
6: cinco anos, se posicionou realmente para cerveja artesanal, né? Isso, Com certeza. Sim. O IAP, a gente fisicamente, a Tarantino importadora e o IAP, o IAP estão próximos fisicamente. A Tarantino está fazendo quanto tempo? Cinco anos. Cinco anos. Cinco, cinco, anos. Anos. cinco, ah, anos, cinco, cinco anos, anos de uma anos. parceria ah, super bacana Nós ah, estamos a em 2009. É. Ah, mas o mercado, eu acho, na verdade, mal barato tá. o nosso mercado. Né? Porque tem um monte de malucos sonhadores, Sim. mas é um sonho que está se tornando realidade. Ah, o mundo da cerveja vem aumentando a qualidade de rótulos importados e nacionais. O número de homebrewers que estão partindo para o solo de fazer sua própria cerveja vem crescendo, que é o que acontece no mundo todo. Né? Eu acompanho muito a escola americana e esses grandes nomes que estão por aí começaram fazendo cerveja no fogão em casa. Então, acho que o Brasil tem um baita potencial. Assim. Legal. Você tem ideia de quantos rótulos você já trouxe pro Brasil, Julio? Olha, um número redondo, tá? Tipo uns ah. mil rótulos. Caramba.
0: Ah, ah, Olha ah. ouvinte, você não faz nem ideia que a gente tá do lado do cara aqui que é responsável por você estar tá bebendo algumas das cervejas que você tanto gosta. Ah, algumas das prediletas, é, né? É, <risos> Algum, das
7: olhe, prediletas. E aproveitando
2: o gancho, quantos ah. rótulos a gente tem lá no EAP, Paulo?
7: Ah, a gente varia ali de 500 a 650, conforme a hora, Nossa. né? Sempre, sempre virando. Tem alguma novidade pra adiantar pra gente na Tarantino? Isso, Olha. Tarantino sempre tem muitas ah, novidades. Como é? É, a, Não, a gente né?
0: sabe, por isso a gente tá perguntando.
7: <risos> Olha,
6: agora a gente, a gente quer explorar cada vez mais as marcas que nós temos. A, quando eu falei que nós já trouxemos mais de mil rótulos, porque as cervejarias que a gente mais trabalha, que são as americanas, eles não param de criar. É difícil Sim. o embarque que vem pra cá que não tem uma novidade. Uhum. tantas americanas, como a Brew Dog. Então, nessas cervejarias, a gente já traz novidades. A Anderson Valley, que estava um pouco sumida aqui do Brasil, está chegando um rótulo novo que é envelhecido em barril de, de bourbon, da Wild Turkey. Hum. E no ah, próximo que embarque que vai sair de lá, a gente vai começar a trazer uma linha de cervejas sours. Ah. Uh, tem uma marca... Essa o Paulo não sabe, eu vou liberar aqui. Oh, é. A,
7: primeira é. Mão. É a primeira uma mão.
6: marca americana chamada Jolly Pumpkin. Ah. Que são só de cervejas sours. Ah. O container está parado no porto, nos Estados Unidos, por conta do mau tempo, do clima, ah, muita neve. É uma cervejaria bem bacana. Uma cervejaria ah, bem nossa, bacana, boa inclusive notícia. estamos trazendo em chope também, Opa. dois rótulos. Olha Mas aí, Mas é. Hein? esse foi um batalho de uns 3, 4 anos, Caramba. consegui trazer um container, então é one time only. Não, ele não não promete que vai continuar, uhum. é uma oportunidade única, um container de 40 pés de cerveja americana. Tipo e a gente salvo. vai poder encontrar lá no Empório.
0: Com certeza. Com certeza. Oh, na claro. garrafa
6: e no
7: choque. Vai dar da briga aí em
0: primeira mão. Eu quero saber notícias, não sei se pode falar alguma coisa
7: sobre o Delírio Café. Ah, o Delírio Café é mais um bar que está surgindo ali na região. Pinheiros vai ficar demais, é. né? Mas já tem data, já tem. Os planos são para maio, mas a gente ainda não consegue dar uma certeza, né? Mas, é, mas como maio... todo mundo agora, a gente quer antes da Copa, né?
6: Ah, é. <risos> é o objetivo de todos os negócios no Brasil agora é fazer tudo antes da Copa. É, é. é isso aí. E aí eu quero saber de
1: vocês o seguinte, expectativa pra essa festa que tá tendo hoje aqui e qual que é a cerveja que vocês vieram pensando assim, putz, essa daí eu vou, vou ter que provar.
7: Hum, difícil essa é, pergunta. Não vale aí. escolher todas, não vai falar todas são boas, pô, tem que ser corajoso agora. Com mais de 30 cervejas, você vai, vai, vai escolher uma pra vir tomar? Olha, pô. eu vou experimentar
6: a Esporro da Urbana. Ah, ai, porra, Eu mal, vou também vi. na. Quero ver se tem alguma das crianças novas da Burgman. E esses eventos, tudo que promove educação, cultura, cervejeira, e quando feito por pessoas que são totalmente alinhadas, como o Rafael Mosqueta, o João Becker, são eventos que agregam muito para todo mundo. O tá mercado certo. todo, tem muita gente de outros estados visitando, então isso é muito legal. Eu espero que tenha cada vez mais. Tem,
7: uma, tem um lançamento também que eu não conheço, que é uma Imperial Stout da Sangalen, St. é uma coisa nova, e tem uma coisa que eu gostei muito, que eu experimentei, que é uma, da, uma Colorado Índica feita com uma receita diferente, que foi ah. a última abraçagem do João Becker antes de sair da Colorado. Olha só, que então. Que tá bem diferente e gostoso mesmo. É. Foi uma que eles fizeram com lúpulo o inglês, lúpulo especialmente para esse é. evento aqui, né? Isso. Ah, é verdade,
6: é verdade. Tá Tão uma curioso, delícia, ela, tá,
7: ela parece que tem pimenta e é só do lúpulo. Olha né? só, preciso provar é isso aí. Então a gente deseja muito sucesso para vocês nesse
1: ano de 2014 que tá começando aí. E que vocês continuem semeando boas cervejas para nós todos aqui. Obrigado. E
6: também a gente precisa da mídia então um programa como o de vocês que tem uma pegada moderna também hum. é sempre uh, muito positivo para tudo que pode ajudar o mercado legal então, é
0: obrigado.
6: isso aí, boa festa obrigado boa pela oportunidade valeu
0: obrigado. valeu, obrigado e aqui está o Pierre com mais um entrevistado, o um novo entrevistado cara, o Guilherme do Boteco do Ferreira nosso concorrente. Não ouçam o Boteco do Ferreira, ouçam aqui Concorrente o quê, cara? Tô brincando, tô brincando. O Guilherme tá aqui junto com a gente, na mesma, na mesma onda, né? Tentando difundir a cultura cervejeira, tentando falar sobre, sobre esse tema, tentando trazer boas informações para os ouvintes quem não conhece, assine o canal do Boteco do Ferreira no YouTube. no Youtube e pode ver que ele traz um material de qualidade assim coisas que até se assemelham com o, com o, o Beercast que é falando de cerveja do jeito contra, descontraído e avaliando cerveja, conta pra gente o que, que é o Boteco do Ferreira pra quem não conhece, Guilherme e aí pessoal, aí que é o do Beercast Bom, primeiro vocês têm que ver meu canal ninguém precisa ouvir
8: necessariamente pode <risos> ver meu canal mas ah, o Boteco eu trago alguns vídeos degustando algumas cervejas é, Cumpro alguns eventos, igual o Pint of the Queen vou, Como eu fui no Beer Experience Falo um pouquinho também de estilos Um pouquinho mais de A galera que quer conhecer mais sobre cerveja Não assim, pô, o que o cara tá falando Tá degustando uma cerveja ali, o que, que tem a ver, né A opinião dele é uma e eu vou experimentar é outra Mas na verdade assim, é tentar trazer um pouco Pra galera que conhece muito e pra galera que não conhece nada, tentar entrar um pouquinho nesse mundo aqui que eu, a galera do Breakcast aqui, tá, né, no mundo.
1: Tá? Isso. Trazer o pessoal pra dentro desse mundo da cerveja.
8: É, porque assim, eu tomava muito escolha, Brahma, pô. É. Tô sincero, né? É. Todo mundo, também, também. Já tomou é, um então, dia, né? todo mundo acho que passou pelo. Na isso verdade, um dia. ontem eu tomei escola no futebol. Não, hein, a não? gente <risos> toma score, to Brahma. Um Brahma. Brahma. Eu tomo shopping Brahma, shopping Brahma eu tomo você tá é é não mesmo, joga, joga bola, cara. Você não joga bola. Não, eu jogo basquete.
0: Aí no basquete não, é. é né? o basquete o pessoal é mais sofisticado. Futebol, toma Brooklyn, o jogo, eu só tomo Brooklyn depois que não acaba. É. É, 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 um negócio meio
8: do Brooklyn, Nova eu tomo o
0: Brooklyn Lager, é, já, é, entendeu?
8: É é. Mas. Não, a intenção é trazer a galera aqui, tentar difundir cada vez mais a cultura, levantar a bandeira igual vocês levantam com um podcast, né? Uma mídia de áudio. E eu tento levantar com uma mídia de vídeo. E é isso aí. Acho que não tem que ter. O Anselmo brincou de concorrência Mas eu acho que muita gente ainda leva a sério o esquema de concorrência E acho que Não, é, não, tá é, na hora da gente se
2: unir é, muito mais do que Só atrasa, né? Só atrasa. É, só, só, atrasa. só atrasa
8: Não tem porquê, o interessante é a gente aqui Reunido, bebendo cerveja Eu não conheci o Renato E o Rico aqui, conheci o Anselmo já mas, pô, tá aqui junto, conversando, bebendo cerveja e, meu, tô muito feliz, ah. é isso aí.
1: Conta pro pessoal aí, o que, que você já provou aí? Qual que é a dica da, Cara, a dica, eu fiquei... a dica boa hoje? No último
8: cast vocês, vocês falaram sobre a pavê de copo. No anterior a esse, que vocês falaram da Colorado Ítaca, que era envelhecida. Sim. Eu fiquei com muita vontade de tomar Itaca Ítaca normal, né? Já tinha tomado algumas vezes, mas queria tomar ela no shopping. Foi a primeira que eu provei. Pô, sensacional. Tomei uma We Heavy, quando o Anselmo falou que era boa.
1: Maravilhosa. Fui
8: atrás da minha Time lá pra tomar, mas ainda não tá engatado nada. Mas não engataram aí. ainda não engataram ainda eu quero tomar uma IPA e tomei a Dama SB, que foi a única coisa que até agora não era lançamento agora né? então me surpreendeu
0: Isso. surpreendeu? E... ah, surpreendeu a Pô, gente tô... acabou de entrevistar o Renato da Dama e o Paulo Feijão da Dama e eles falaram sobre o lançamento, trazer a cerveja pra cá, e a gente ainda não tinha aprovado. Ó, primeira aí, mão, tra... o Boteco Ferreira tem áudio trazendo em primeira mão, é. Né? Um USB, Piracicaba, hein? Aí, muito bem. Guilherme, a gente conversou há poucos dias atrás na Campus Party, um evento que não tem nada de cerveja, mas tem muita gente que se interessa por, pelo, pelo conteúdo do YouTube e por podcasts, né? Ali, uh, o nosso público também estava lá. Lá você me adiantou uma novidade do Boteco do Ferreira para 2014. Você já pode adiantar o que você me contou lá? Eu agora estou participando da Taste
8: Made. Taste Made é uma network que quem comanda é um dos caras do Rolê Gourmet, que é um canal no YouTube. Isso.
4: Que sim, faz,
8: sim. faz basicamente comida, comidas, é, sei lá, é cerveja, mané. O PC Siqueira e o Otávio, o Otávio. Os é caras estão me ajudando bastante a crescer. E é isso aí, e a novidade maior em primeira mão é que vai ter um tour aí em São Francisco, Boteco Tour. Olha, eu vou lá legal. na Anchor Brewing lá pra olha, gravar. Olha só. pretendo ah. aí, em duas semanas, tomar no mínimo 40 cervejas. Vamos ver. Olha o desafio, lançado. Desafio, hein? Não salvo, desafio. Olha só, hein? É desafio. Eu posso, inclusive, trazer uma cerveja pra vocês. Ó, ó aí, já, tá, podia tá, virou,
1: fazer... já tá, virou promessa agora. Virou já é promessa gravada promessa. Aí, Alô, gravou, tá gravou. Tá Produto de fevereiro.
0: <risos> então a gente espera a cerveja vinda diretamente de São Francisco pra gente gravar um episódio especial com o Botaco do Ferreira, Beercast.
1: Cara Prazer receber você aqui. Prazer, meu. É, parabéns pelo trabalho aí da divulgação do, desse meio cervejeiro. Acho que é importante, quanto mais pessoas falando sobre isso, mais fácil de disseminar essa cultura. Parabéns pelo trabalho e obrigado aí pela presença e pelas palavras aí.
8: Obrigado eu. eu tava... Pô, pensei, quando é que eu vou participar com os caras, né? Ah. Tem que gravar ainda um vídeo, verdade, né? Verdade, verdade. Estamos devendo essa. Prazer é meu conhecer vocês aí. Muito legal. Acho que vocês têm que continuar. É muito bacana. Eu também assim como vocês, sou fã do Jovem Nerd, ouço bastante podcast, e acho que estão no caminho certo, É essa comédia honesta de vocês, ninguém aqui força a ser engraçado, todo mundo é engraçado por natureza, e é isso aí vamos tomar cerveja, ser feliz e falar a merda que. É, é tudo nosso
1: Obrigado, saúde, valeu
8: Obrigado
1: estamos aqui diretamente do a Pint of the Queen. Quem chegou aqui, cara, foi o Eric. Quem que é o Eric, cara? O Eric é o cara que ganhou
2: o nosso concurso, a promoção pra ganhar o ingresso pro evento que a gente tá aqui hoje, né? Ah, a Pint of the Queen. Opa, boa noite, pessoal. Tudo bom?
1: Eric, que tá bebendo uma cerveja de graça hoje aqui? Que beleza, é, hein, cara? Não só uma,
5: né? Uma, né? Tão... muitas? Não, muitas. Se me, é. me engano,
1: tá. 27,
2: né? 26, tão... é. 26, alguma coisa é assim. Próxima, tá próxima, é isso aí. Tá... Ô Eric, como é que você pronuncia o seu nome? Eric Ziegfried Zyberkist É alemão, não é austríaco, mas é alemão
0: Ah é, a gente ficou zoando lá Falando que era austríaco ou alguma coisa assim uh -huh. Pra nós é impossível, cara A gente nunca acerta <risos> O Eric, ele foi lá, bateu uma quantidade Absurda de votação de, de, de likes na foto que a gente nem esperava Que ia ter tanto, cara Você uh -huh. deve ter muito amigo, certo? Rapaz, alguns, alguns Ainda tem... <risos> E é,
5: é uma combinação boa, né? Cerveja é. e gato Então. que é, aí. A gente é aquele gato? É seu? É da esposa.
0: Ah. <risos> A gente fez o um concurso, promoveu o concurso. Você tinha que postar uma foto é, com uma cerveja para poder participar e ganhar o ingresso. E o Eric foi o mais voltado? Não, não, segundo. Foi o segundo mais voltado. Ah. O, o Thiago, que foi o Thiago outro, foi o, primeiro. foi o primeiro lugar. O Thiago entrou com 24
5: horas, eu acho, antes do final e foi assim disparado. E com uma foto muito legal, a produção de música ele produziu construiu... legal a foto Foi dele, muito fez boa. Uma
0: com várias cervejas, né? Foi bem, colocou iluminação e tudo mais, né? Sim, legal. sim. E aí tá gostando do evento? Valeu a pena ter participado?
5: Então, com certeza o evento tá muito bom. É, a qualidade da, da estrutura que tá aqui, eu, a, a parte da, das cervejas, o, o atendimento. O, pô, você tem todas as informações da, da cerveja, dá um pouco da história. Você recebe quando entra. Ganhou um livretinho, né? Isso. Está muito legal, é uma coisa diferente, não é aquela coisa de você vai numa festa apenas open bar, não, eu vou pra beber. Aqui você tá pô, se comunicando, batendo papo. Agora há pouco a gente tava na fila aqui, conversando com o pessoal e. E trocando experiências, tipo, tá muito legal mesmo. Tá todo mundo aqui pelo mesmo motivo, né? Todo mundo pra
1: curtir, conhecer coisa nova e tal, né? Com certeza.
0: Aí, ouvintes, o Biercast não oferece porcaria pros seus ouvintes, né? Pode ver que quando a gente dá alguma coisa, coisa boa. E tá o Eric aqui pra provar <risos> que valeu a pena ter se esforçado pra, pra com participar. Com certeza, valeu muito a pena. Aí, parabéns. A gente fica orgulhoso de, de, de ter ouvintes que se engajam e vêm aqui participar com a gente e, e, e conversar com a gente no próprio evento. Obrigado Eu que ter. agradeço, pessoal. Valeu, Eric. Curta o evento aí, cara. Valeu pela audiência. Um Obrigado, abraço, pessoal. mesmo. Obrigado por
2: visitar a gente aqui.
1: Bom, e andando aqui no of de Queen, o que, que a gente encontrou aqui, Rica? João Becker da Colorado. Prazer, cara, tá falando com ele aqui. Muito obrigado. Ô João, conta pra gente aí, cara. É, eu tava conversando com o Paulo do Empório Alto dos Pinheiros. Ele falou que vocês fizeram essa uma índica especialmente pro evento de hoje. Conta pra gente um pouquinho como que, o que, que foi essa, esse,
9: esse experimento aí, se a gente pode dizer isso? Bom, essa índica é uma, uma receita nova, na verdade é a última receita que eu fiz antes de, de me desligar da Colorado. Ela é uma índica um pouco mais seca. Certo. É, mantém o mesmo teor alcoólico. A gente clareou um pouquinho ela, secou um pouquinho pra dar mais uma cara assim de América, mas sem usar lúpulos americanos. E colocamos uns lúpulos europeus nela, um dry hopping bem pesado, pra ela se destacar, não ficar assim, ah, ela lembra a Índica com alguma coisa. Não, ela parece
0: totalmente de outra cerveja, assim, ficou bem certo.
3: legal. É isso aí. É,
0: a gente também, a gente tá provando ela agora e a gente tá bem satisfeito. Vocês prometeram lá uma cerveja com mais drinkability, eu acho que, sei lá, pra quem gosta desse estilo, é mais uma ótima opção, vai continuar. E você acha que eles vão seguir com ela lá ou era só pra cá mesmo? Bom, eu espero que continue, né? Todo, <risos> todo pai tem orgulho dos seus filhos,
9: assim. Eu gostaria de ver esse caminhando e crescendo. É. é mas ainda, até por, até por ainda estar tá usando o nome índice, alguma coisa assim, provavelmente vai ser uma edição limitada ou uma coisa bem sazonal. Quem sabe, dependendo do sucesso, eles não resolvam trazer isso aí e deixar numa linha mais é. permanente. Ô, João, e diz uma coisa, eu não sabia, cara, você saiu da Colorado. Na verdade, eu tava, eu,
1: quando eu conversei com o Paulo aqui, ele falou que essa foi sua última cerveja antes de sair da Colorado. Eu não sabia, o que, 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 que vai acontecer aí no, no rumo cervejeiro? É, do... Depois
9: de quase três anos na Colorado, Sim. eu resolvi abrir mais assim, os horizontes. A Academia de Ideias Cervejeiras é um projeto meu com o Rafa que já, tá, já saiu do papel há dois anos quase sim, sim. então estava a hora de olhar também um pouco para esse lado assim. é... vou continuar ainda fazendo cervejas, pesquisando, estudando aprendendo sobre fabricação enfim, criação de receitas mas por enquanto eu vou canalizar um pouquinho para essa coisa da academia, com os eventos com os cursos é... espalhar mais a cultura cervejeira mesmo, educar mais as pessoas levar informação para mais na frente, quem sabe, a gente ah. ter mais cervejarias Aí eu ter mais um lugarzinho
0: pra, pra ah. fazer uma cerveja pra galera Quando você diz de fabricar cerveja, como você pretende fabricar e distribuir a cerveja agora? Não, por enquanto só caseiro, vou voltar pra panelinha, tá. Vai né? Vou voltar pra panela Eu sou um
9: home brewer aí desde 2005 para 2006 ah. é, Inclusive a única cervejaria micro, artesanal, enfim, que eu trabalhei até hoje foi a Colorado E agora volto pra panelinha criar receitas ah. novas já tenho posso até falar um projeto novo que é em Belém no Pará uma cervejaria nova que vai abrir lá certo. Belém do Pará é, em Belém do Pará um conceito totalmente bacana muito puxado para para região amazônica ah. mesmo tive lá agora passei quase uma semana fizemos o que a gente acha né até que alguém Desminta é. a gente é. a primeira cerveja produzida dentro da floresta amazônica, nas, nas margens do rio Amazonas. Olha só, é. É só. Que show. fizemos uma porterzinha lá com vários ingredientes da região. É, vamos ver como é que vai ficar esse resultado. Mas foi um primeiro passo para um projeto que, se tudo der certo ainda esse ano, a fábrica vai estar tá funcionando, produzindo receitas tradicionais, né, de estilos tradicionais. E com certeza uma outra coisa que a gente achar que combina, que fica legal, utilizando esses ingredientes da Amazônia também. Bacana. A academia é sediada em Ribeirão? Isso, vamos ficar em Ribeirão, eu continuo ah. em Ribeirão. É uma cidade assim fantástica. É... Fora o calor, né? Tem um apelo cervejeiro muito é... grande, é tradicional. Um marco, né? É
1: um marco cervejeiro lá. E se
9: perdeu um pouco na questão de não ter mais fábricas, que as fábricas antigas, as grandes fábricas fecharam. A Colorado vem há quase 20 anos, é, 18 anos, já quase 19, puxando um pouco a parte de Ribeirão, mostrando o Ribeirão nos rótulos, nas garrafas, enfim, todo o material, é, e agora com Invicta, com Lund, Lund. Wolfeng, outras que vão surgir, a gente está resgatando, então... A academia está meio que estrategicamente localizada. A gente está perto de São Paulo, a gente está perto de Minas, a gente está perto, perto de Brasília, perto de Goiânia. Num lugar muito cervejeiro, com tradição cervejeira muito grande. Uh -huh. E muito quente, onde o pessoal bebe mesmo e tal. Então, assim, os cursos e os eventos eles vão ser itinerantes, a gente vai viajar, mas a gente vai ficar em Ribeirão. O Ribeirão abraçou tanto a mim quanto ao Afa. Que também não é de Ribeirão. Fizemos é, é ótimos amigos lá dentro. Uhum. Né, profissionalmente e, e pessoalmente, né? Fora da vida profissional também. E a gente por enquanto vai continuar lá.
2: Legal. Fora o calor, né, João?
9: Fora o calor, né, Biga? A gente chama de réu é. beirão, não tem como. É o lugar mais quente do mundo, É um sol pra cada um, lá, é, né? É, três sóis pra cada um, não tem como, cara. Legal, a gente tem que beber mais, né? Do é. Ah, e só aproveitar, vou fazer um jabazinho aqui, que Ribeirão também. Não me deixe embora por causa do bar Vila Dionísio. Ah, Quem ah. não foi no Vila Dionísio até hoje, tanto em Ribeirão quanto em Rio Preto, tem que ir. Aí. Que é o melhor bar do mundo. É mesmo, cara? Vila Dionísio. Mais de 200 cervejas na carta, mais de 10 cervejas na pressão. Só rock and roll e blues todo oh, dia opa, ao vivo. Aí matou a pau, Entendeu? Hein? Galera, gente boa, ar-condicionado quase zero <risos> grau. É <risos> o melhor do mundo. Eu nunca vi nada na minha vida viajando por aí nem nada. Fica o jabá aqui pros meus amigos. Ó, ó a dica pro pessoal que é. for pra Ribeirão conhecer ah, é, a cidade. Vamos fazer um dia um desse aqui, um Beercast desse aqui lá dentro oh, do vamos Vila de Unidos. lá, Vai vamos ser lá. um prazer. Já estamos
0: nos sentindo convidados, hein? Vamos fazer. E aí a gente põe o Dogão pra pagar a conta pra gente, acabou. A gente vai gastar <risos> agora, agora que nós vamos mesmo. <risos> Valeu, obrigado, Valeu, João. Cara, obrigado, obrigado pela obrigado. atenção e pela para simpatia. E parabéns pelo
1: evento aí, obrigado, cara. Sim, que tá, sim, tá sensacional. Tá muito bonito. Tá
0: lotado até um instante atrás a gente conseguiu enxergar do lugar onde a gente tá as chopeiras, agora não dá mais pra enxergar. Tá lotado de gente. Vamos lá tentar beber mais chope que a gente ainda não conseguiu experimentar tudo. Obrigado, galera. É sucesso aí. pra vocês aí. Valeu, Valeu obrigado. Você também, João. Obrigado.
1: Então vamos lá para mais uma leitura de e-mails e garrafadas da semana. Essa semana isso a gente aí. tem uma coisa muito importante para falar, né, Rica? O que, que seria, cara? O que, que vai rolar essa cara, semana? importantíssimo.
2: É uma das coisas mais importantes que a gente já fez até hoje, né? Nossa curta vida de oito meses. Verdade. É
1: isso? É um marco, vai é um marco histórico. Com certeza.
2: Não? Vai rolar a primeira braçagem aberta do BeerCast, Olha cara. Olha
1: só que alegria.
2: É, as vagas foram rapidamente preenchidas mas não, pessoal, não não, não, não não se aperreiem não que logo a gente vai fazer uma outra abraçagem, logo logo a gente vai anunciar quando e como isso vai acontecer.
1: Então vamos mandar aqui um abraço também, especial pro pessoal que mandou contato pelo blog um abraço pro Luiz Loureiro, pro David, que falou que já tinha aprovado a Stein no IPA Day lá em Ribeirão. Um abraço também pro Flávio para pro Alex Rodrigues Nascimento que ganhou o livro do Jaime Pô, parabéns, é, Alex. É, nesse exato momento ele já deve estar tá lendo ou o livro já deve estar tá chegando aí pra ele, né? Um abraço pra Rafaela Ivo, que falou que vai pra Santa Catarina fazer um tour. Falei pra ela aproveitar essas oportunidades que ela vai ter lá, porque lá tem muita cerveja boa, né, cara?
2: Puta, Santa Catarina é um berço, né, cara?
1: É isso aí. Um abraço pro Anderson Kreis, pro Luquita da galera, que falou que a é Stout da, da Short Time é muito boa, né? Fica aí a dica, então, do Luquita. Um abraço pro Guzon, Esse comentário do Guzon deu bastante bastante lenha, né? Porque a gente falou Nossa. sobre o preconceito das pilsens, esse tipo de coisa, né, Rica? Exatamente, foi bem interessante. E o pessoal comentou mesmo, né?
2: É, o Alexandre Gorgulho comentou bastante sobre isso, falou que isso atrapalhou um pouquinho o início da vida cervejeira dele, foi, foi um papo bem, bem bem, legal, um papo bem, bem importante, eu acho, para essa discussão é, do mundo cervejeiro, dessa história de se as cervejas, é, a stand América American Laga são ruins, são boas, são importantes ou não são. É importante ter essa discussão para enriquecer esse mundo cervejeiro, para a gente poder entender melhor como é que funciona esse mundo, né?
1: Um abraço também para o Pedro Canizio, para o Patrick, que sempre escreve para a gente, para o Newton Souza, para o Vinícius Rodrigues. E pra Katsumi, que concluiu essa semana, chegou no episódio da vez, aê, hein, cara? Ei, Katsumi, <risos> Uma parabéns! Uma salva de palmas aí, Senhor!
2: <risos> cara, e essa semana no Instagram... Bom, a gente conversou com várias pessoas, mas em especial eu queria destacar um comentário que, eu, que o Pedro Breja me fez essa semana que eu morri de dar risada, cara. É. O Pedro, ele tá com uns problemas de saúde aí hum. e ele não pode beber, né? Porque tá tomando antibiótico e tudo. Aí sabe o que o cara fez, meu? É. Ele sempre dá notinha para cervejas que ele toma. Ele deu nota pro antibiótico que ele tá tomando. Que...
1: <risos> Ai, caramba. E tem o iTunes, né, Renato? Né? E verdade, quem que deu cinco estrelinhas pra gente lá? Ou, ou menos, né? Não sei.
2: Não, é só cinco estrelinhas. Oh, A gente oh, oh, ganhou oh. cinco estrelinhas do Marco Túlio, lá do Rio de Janeiro... E da Katsumi Gushiken. Aí. E eu queria mandar um abraço especial também pro Felipe Santos, do Twitter, que o cara retuita tudo que a gente coloca lá. Ele tá ajudando bastante a divulgar o nosso trabalho.
1: Legal, abração pra ele. E vamos agora pras Beer News, Rica. O que, que a gente tem de novidades
2: aí, cara? Tem duas notícias interessantíssimas. Hum. A primeira delas é que no Canadá se inventou uma cerveja que ajuda os é, usuários a se manter em forma.
7: É,
1: é
2: uma cerveja que ela é, é, evita ganhos calóricos, desidratação e ressaca.
1: Olha, né? cara, Ele... é perfeita. Não é,
2: não é legal? Ele contém eletrólitos que ajudam o corpo a se recuperar do exercício e repor <risos> nutrientes. né Olha só. A Lean Machine Ale tem antioxidante, proteína
1: e sete tipos de vitamina, cara. Caraca, cara, eletrólitos é a mesma coisa que tem no Gatorade, né? Essas, nessas bebidas de <risos> Exatamente. Né? rápida. Porra, cara, pra quem faz exercício, aí, ó. É um prato cheio, Pô, cara. Perfeito. Um Porque o cara, né? Um pack de 24
2: latinhas é 150 dólares lá no Canadá.
1: Caraca, cara. Imagina o preço disso aqui no Brasil. <risos> é, melhor a gente não imaginar. Mas é
2: legal que... <risos> mas é legal que tem gente já fazendo esse tipo de produto, né? Bacana. Legal. E outra notícia bacana, cara, é que Blumenau vai abrir a primeira escola superior de cerveja no
1: Brasil. Caraca, cara. Não tinha lugar melhor pra fazer isso isso, né, cara? O Sul já, já, já traz essa... já tem essa descendência e lá eu acho que é o berço de tudo, tudo relacionado à cerveja, né, cara?
2: Exatamente. Blumenau organiza a mais importante Oktoberfest aqui no Brasil, né? Pois é, então. É, e é um curso superior mesmo, que vai ser criado pelo Instituto de Administração de Empresas lá de Blumenau. Sim. E vai ser, é, vai ser ministrado num espaço de 6 mil metros quadrados, vai ter uma, uma, um bar da cervejaria, uma pequena fábrica. Bem bacana. para quem gosta... Como todos nós, né? E ainda pois tá é. ingressando nesse no, no, no em curso superior, tá começando a sua vida universitária.
1: Tá aí uma boa oportunidade, hein? É legal porque assim, até então, todo mundo que queria se especializar tinha que viajar para fora do Brasil para fazer alguma coisa nesse sentido, né? É bom ter essas opções aqui mesmo, né?
2: Exatamente. Esse vai ser o primeiro curso superior em cerveja da América
1: Latina, cara. Muito legal, muito legal saber disso. Isso é muito importante para o crescimento desse, desse cenário aqui no Brasil. Bom, então vamos chegando ao final de mais um episódio do BeerCast. Queria agradecer aqui ao Rafa Mosqueta, ao John Becker, que convidaram a gente para participar desse evento maravilhoso aqui, né, Rica? Com certeza.
2: Nossa, puta evento. A gente precisa ter mais eventos assim, porque é muito divertido, divulga a cultura cervejeira e deixa todo mundo feliz.
1: É isso aí. Então não deixe de acompanhar a gente, procura a gente lá como BeerCast Brasil no Facebook, no iTunes, no Instagram, no Twitter, no blog é www.beercast.com.br toda quarta-feira tem episódio novo. E não deixa de dar cinco estrelinhas pra gente lá no iTunes, hein? Por favor! É isso aí, valeu pela audiência, até a próxima, tchau! Tchau, valeu gente, obrigado! Valeu.